0: Olá, meus ouvintes, companheiros, nós estamos agora na quarta parte do livro, A Arte de Ser Leve. Estamos mais ou menos na metade do livro. A autora é Leila Ferreira, eu sou Vanessa Gonçalves, terapeuta reencarnacionista. E agora nós vamos iniciar o tópico, ovos de grife. Simone coleciona galinhas. Em seu apartamento, de dois quartos, convivem quase com penosas feitas de madeira, ferro, cerâmica, louça e tecido. Quarto, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, não há cômodo que escape a invasão das aves. Isso sem falar nas gavetas, em que panos de prato bordados disputam o um espaço com as toalhas de mesa decoradas com galinhas. A doutora cultural começou a coleção como siária anticonsumismo. Durante anos gastava o que não podia por absoluta incapacidade de resistir ao impulso de comprar. Adquiria roupas, bolsas e coisas para a casa. Trocava o carro sem ter condições financeiras e a cada vez que ia ao shopping procurar um presente de aniversário, saía com algo para ela mesma, geralmente algo supérfluo que servia apenas para aumentar as suas dívidas e entulhar o apartamento. Chegava em casa e invariavelmente me arrependia, conta. Jurava a mim mesma que iria parar de consumir bobagens, mas não conseguia. Cheguei à conclusão de que não estava pronta para abrir mão do ato da compra. A solução era adquirir coisas mais inofensivas, que não comprometessem o meu orçamento, mas que me dessem aquela alegriazinha, que a gente sente na hora de comprar. Foi assim que Simone começou comprando galinhas, um bicho que ama desde criança. Em viagens ou quando vai ao shopping, saio feliz com a sacolinha e fico ainda mais feliz ao ver que estou economizando, porque galinhas não custam caro. Pergunte se não comprar, então, é uma opção inexistente para ela. Por enquanto é, responde. Sou uma mulher inteligente, bem resolvida em outros aspectos, mas não na questão do consumo. Ainda que tenha melhorado muito, continuo apanhando. É uma derrota compreensível quando se pensa na artilharia usada pelos publicitários. Para cada pessoa que se pergunta por que comprei isso, existem vários profissionais às voltas com a pergunta o que faz as pessoas comprarem este ou aquele produto. Os impulsos do consumidor, os desejos mais recônditos, as motivações inconscientes que levam à compra têm sido objeto de estudos minuciosos. Quando você volta do shopping tentando entender por que comprou aquela blusa ou aquele par de tênis que o seu orçamento não permite, significa que alguém quebrou muita cabeça para que você comprasse sem pensar. Ou seja, quando você chega com o milho do arrependimento, o outro lado já foi embora com o fubá. Nem os ovos escapam dessa lógica. Um dos gurus do marketing da atualidade, o dinamarquês Martin Lindstrom, viaja pelo mundo dando consultoria a empresas que querem fortalecer suas marcas. Em seu livro, Buologi, conta, como, conta que foi chamado a Arábia Saudita para consolidar a identidade dos produtos de uma das maiores granjas do mundo. A empresa que o contratou pretendia criar ovos, e o verbo aqui é criar mesmo, que apelassem fortemente aos sentidos do consumidor. Narsen descobriu que estava diante de um universo cheio de possibilidades. O produto ovo era mais rico em sutilezas do que esperava. Mas o dinamarquês preferiu investir em algo que já sabia. Quanto mais amarela a gema, mais o ovo agrada ao comprador. Seu desafio era criar o amarelo perfeito, sabendo que as cores podem estabelecer conexões emocionais entre as, entre as marcas, entre as pessoas e marcas. Acrescentar corantes à ração das galinhas seria fácil, mas pouco saudável a opção que o próprio Martin rejeitava. A solução surgiu quando ele encontrou um complexo de vitaminas que, adicionado à ração, produzia gema, gemas com vários tons de amarelo todos intensos e vivos, nem Van Gogh ou talvez só ele, estavam criados os, os ovos amarelos para a alegria dos avicultores árabes e para quem sabe as próprias galinhas, é por essas e por outras que tanta gente compra o que não pode, o que não precisa e até o que não quer quando o que se leva para casa é uma dúzia de ovos de grife menos mal, mas o estrago costuma ser maior é o próprio Martin Lindstrom que adverte, a compulsão pelo consumo tende a aumentar, já que os profissionais do marketing estão cada vez mais preparados para acertar o alvo quando se trata de traduzir as motivações do consumidor. O chamado neuromarketing, que ele descreve como um casamento intrigante entre o marketing e a ciência, está apenas começando. Estes te testes envolvendo o que há de mais moderno em tecnologia de medicina diagnóstica, como tomografias computadorizadas, ressonâncias magnéticas, estão sendo feitos para virar o avesso cérebro do consumidor. Essa vai ser a chave, segundo o dinamarquês, para decifrar pensamentos, sentimentos e desejos inconscientes que estão por trás de cada compra que fazemos, cada decisão que tomamos na hora de levar ou não levar um produto para casa. Aquela alegriazinha que Simone, a colecionadora de galinhas, diz sentir na hora de comprar já está toda uma piada. É claro que essa perspectiva assustadora de nos vermos cada vez mais decifrados e, portanto, mais vulneráveis como consumidores, tem outro lado. Ao estudar o cérebro para explicar como e por que compramos, a ciência encurta o caminho para que distúrbios de comportamento ligados ao consumo sejam diagnosticados e tratados. Entre eles, a oneomania, um nome difícil para uma doença que, infelizmente, é cada vez mais comum, a compulsão por compras. São casos extremos. Pessoas se endividam, perdem casas, acabam com patrimônio, comprometem as relações familiares, tudo porque não conseguem ficar sem comprar. Os chamados compradores compulsivos são viciados na compra em si. O objeto que adquirem não tem importância e costuma ficar esquecido. O prazer ou o barato, como nas drogas, ocorre só na hora de consumir. Mas deixa a oneumania de lado para falar com o filósofo Pedro Borges sobre um consumismo um pouco mais brando. Pergunto o que acha da nossa atração pelas coisas e a tentativa de encontrar nelas mais do que são capazes de proporcionar. Primeiro, ele faz uma ressalva. Conhece pessoas que, de fato, são mais felizes quando têm coisas. Não se trata, portanto, de demonizar o consumo. Respiro aliviada, pensando no prazer que sinto ao usar uma roupa que acabei de comprar. Mas meu alívio dura pouco. O filósofo lembra que existe algo chamado relação custo-benefício. Se o esforço que sou obrigado a depender, despender para ter uma coisa é maior que a satisfação que ela me traz, então não vale a pena. É tudo uma questão da medida que varia de pessoa para pessoa. Há quem aguente um chefe que chateia o ano todo, apenas para poder ir à Europa uma vez por ano. Para mim essa medida não serve. E Pedro dá outro exemplo. Se eu puder ter um Mercedes sem que isso me acarrete preocupações e desgaste, vou achar melhor do que ter um Fusca. Mas se tiver de vender a minha alma, ao diabo, não valerá a pena. Trabalhar mais horas e passar cada vez menos tempo com os amigos e a família para comprar aquele apartamento de luxo, deixar-se envenenar por um emprego que nos traz zero de alegria para trocar de carro a cada dois anos, perder o sono pensando nas dívidas feitas para adquirir aquilo que não era necessário, mas vai proporcionar status. Dependendo da medida de cada um, tudo isso pode aumentar substancialmente o peso que se carrega pela vida afora. Em troca de algumas coisas, corre-se o risco de vender a alma em suaves ou nem tão suaves prestações. Jamais me esqueci de uma cena que vi no aeroporto da cidade do México na década de 1980. Uma garota de uns cinco anos estava deitada em frente a uma loja fazendo birra, daquelas de se contorcer e gritar. O escândalo era tão grande que as pessoas paravam para ver o que se tratava. Fiz a mesma coisa. Como a mãe gritava junto com a criança só depois de algum tempo, entendi o que estava havendo. A menina queria um brinquedo da loja, que a mãe repetia que não iria comprar. E ela então começou a gritar sem parar. Compra-me algo, mame, Compra-me algo. Na impossibilidade de conseguir o brinquedo, a mexicaninha passou a querer algo, uma coisa qualquer. Fosse o que fosse, o que ela queria comprar. Hoje, passados quase 30 anos... Muitos adultos se encontram na mesma situação, sempre querem algo para que esteja à venda. Ou melhor, queremos primeira pessoa do plural, incapazes de dizer não a nós mesmos ou de procurar saber por que sentimos tanta necessidade de consumir e vamos comprando. Enquanto isso, quem deita em shoppings e de onde quer que se venda algo, mas sem fazer alarde ao neuromarketing. Opção pela Simplicidade. Quando a família do baiano Antônio Ângelo conseguiu comprar a sua primeira geladeira, a casa ficou cheia. Além dos parentes do produtor rural, foi preciso acomodar os vizinhos, que segundo Antônio apareceram todos para visitar a fazendeira de gelo. Na comunidade pobre, onde viviam na década de 1960, a geladeira era artigo de luxo e todos queriam saber como funcionava. Quando tinha custado, quanto tinha custado, como os pais de Antônio iriam pagar, enfim, a fazedeira de giro causou comoção. Os tempos definitivamente são outros. Comento a história do baiano com um amigo que observa. Se tudo o que comprássemos hoje recebesse a visita, recebesse visita ia ter uma procissão o dia todo dentro de casa. Alguns anos atrás, a casa do gaúcho Jorge Melo não comportaria a quantidade de visitas. A procissão teria que ficar do lado de fora. Alto funcionário de um banco em Brasília, Jorge morava em um apartamento de cobertura. Tinha um carro, duas motos e tudo o que mais que o consumo pode proporcionar. Nada que era uma crise pessoal. Uma série de questionamentos, um período em uma ecovila na Escócia... Os ensinamentos do Zen Budismo, a vontade de mudar radicalmente de vida, radicalmente de vida não pudessem transformar. Jorge Mello se formou em terapia corporal, foi molar, morar em um quarto de 14 metros quadrados, na casa de seu irmão, em Porto Alegre, e passou a ser o maior divulgador no Brasil do movimento Simplicidade Voluntária, que surgiu nos Estados Unidos na década de 1980. A partir do livro Simplicidade Voluntária, de Duane Eggen, prefiro dizer que é mais um estilo de vida do que um movimento, porque podemos viver com, a mais simplicidade em, com mais simplicidade em qualquer contexto. Pergunto se foi muito difícil dar essa virada. E o gaúcho responde que difícil não foi, foi desafiador. Basicamente, ele passou a viver com menos. Menos dinheiro, menos posses, menos compromissos na agenda... Menos preocupação com a quantidade de relações pessoais, menor necessidade de informações e esclarece que esse caminho é absolutamente pessoal. Na prática cotidiana da simplicidade, não há receita de bolo, existem critérios e referências bem consistentes, mas cada pessoa deve protagonizar a sua própria opção. Segundo Jorge, simplificar a vida não é fazer voto pobreza, nem renunciar a tudo que temos. É abrir mão daquilo que nos incomoda e nos prende. Coisas e situações que restringem a nossa liberdade e atrapalham os nossos movimentos. O consumismo que nos faz gastar o que não temos ou nos faz acumular o supérfluo é uma dessas cadeias. Não percebemos que estamos muito carentes e então passamos a tentar suprir essas carências. Que são, que são de sentido, de beleza, de partilhas, com elementos externos, de bem de consumo. A simplicidade voluntária propõe focar no essencial. É ser mais generoso, ter mais relações genuínas de afeto, consumir e desperdiçar menos, não se preocupar tanto com status. Os excessos são aparados. Aquilo que nos desgasta sem necessidade, os fatores de tensão que podem ser evitados, as complicações infinitas que criamos para embaraçar o dia, a opção central é por uma vida exterior mais simples e comedida e uma vida interior mais rica, algo que muita gente consegue fazer durante um mês por volta de Santiago de Compostela. O duro é continuar depois. A afirma que sentir muito mais, se sentir muito mais leve desde que escolheu viver com simplicidade. Costumo dizer que não devemos cometer o equívoco trágico de confundir condição de vida com qualidade de vida. Sinto até que os excessos na condição de vida, como conforto em demasia, limitam o nível de autêntica qualidade de vida. Ou vamos nos enfraquecendo progressivamente por nos tornarmos mais e mais dependentes de elementos externos para viver ou ampliarmos cada vez mais os danos do, ao planeta, tanto no aspecto ambiental quanto no aspecto social. O impacto do consumismo no planeta é uma das preocupações centrais da simplicidade voluntária e da filosofia proposta pelo inglês John Nash, que ganhou o nome de Enogue Acho que é assim que fala Enogue Autor do livro Enogue, Break Free From... The Word of More, que, se pode, que pode ser traduzido como basta, libertando-se do mundo do mais. Nash afirma que devemos aprender a querer menos, ou seja, o bastante deve bastar. Ele acha que estamos consumindo além da conta, nos alimentando além da conta, as porções se agigantam e produzindo informações além da conta. Perdemos a capacidade de pisar no freio, empurrados pela busca do mais. Essa cultura do exagero está deixando as pessoas que têm poder aquisitivo cada vez mais... Não, peraí. Poder aquisitivo cada vez mais infelizes, os pobres cada vez mais pobres e o planeta cada vez mais ameaçado. Ou seja, é hora de dizer basta. Jorge Melo já consegue avistar uma luz bem no fim do túnel. Ele alega que no Brasil tem aumentado o número de pessoas e de instituições que adotam os princípios da simplicidade voluntária, ainda que não conheçam o movimento e não participem de suas atividades. E não é apenas a opção de viver com menos, é acima de tudo a decisão de viver de forma mais consciente e equilibrada, sem se empanturrar de coisas que são somente coisas, sem buscar a felicidade nelas e eventualmente escolhendo as coisas que para cada um de nós vale a pena buscar. Resumindo, tem gente aprendendo a descomplicar. Olha que interessante, né? O bastante deve bastar. Tem frases aqui muito reflexivas, né? Essa coisa do essencial, né? A gente confunde muito essencial com é, humildade, com é, mínimo para viver. Não é isso, né? É, é você estar tá inteiro, você estar tá presente em cada escolha que você faz. Eu penso, é, quando ele fala aqui que a, a opção sempre é de uma vida exterior mais simples e uma vida interior mais rica, isso deixa a gente bastante pensativo a respeito das nossas opções, né? E eu acredito que quanto mais a gente busca algo para satisfazer o é, um momento, a... O que a gente está, a necessidade do momento, é mais vazio a gente está, né? É porque a gente está buscando fora para colocar algo dentro. E o movimento deve ser o contrário, é buscar dentro para se preencher, né? Não é buscar fora. Então, quanto mais consciência a gente tem do que está me faltando e de onde eu devo buscar isso, de que forma eu devo preencher o que eu estou sentindo falta, a gente realmente fica mais é, simples nas opções... Porque você não precisa de tanta coisa mais. Você precisa de qualidade, você não precisa de quantidade. né? Muito interessante esses dois tópicos aqui. E eu acredito que a gente deve fazer uma reflexão a respeito das escolhas que a gente tem feito no dia a dia. Acho que vale muito a pena. É, por que buscar tanto num trabalho? Por que buscar tanto numa relação? Por que buscar tanto é, num amigo? Por que buscar tanto numa viagem, num objeto de sonho, numa viagem dos sonhos? Por que isso é tão importante? E, e, e geralmente isso são momentos, são dias que duram. E aí depois a gente volta a ficar insatisfeito. Então, como realmente lidar com essa insatisfação de uma forma plena, de uma forma completa e não de uma forma transitória? Então, ficamos aqui e continuamos no próximo tópico.